0: Buenas a todo el mundo, os doy la bienvenida a Jugadores Reunidos Tu podcast de juegos de mesa cooperativos y más concretamente de Marvel Champions LCG Soy Javi y hoy estamos aquí en un nuevo episodio, el episodio si no me equivoco número 5, capítulo 5 Y por las cuestiones que ya venimos comentando en los últimos dos episodios Sumando este, que ya son tres quiero decir eh, Estaré solo por los motivos que pues ya sabemos, vale. No, no vamos a entrar en más detalles, simplemente... No tenemos la, las capacidades ni los medios adecuados para poder sobrellevar de la situación. De manera que podamos entrar tanto yo como Mary grabando el mismo programa. Como siempre os manda un saludo y un abrazo. Que viva Spiderman porque no se le ocurre decir otra cosa. Así que básicamente ya está. Eh, ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno pues... El jueves pasado, y estamos a domingo, eh, estuvimos un poco atentos a lo que se publicaba en el Fantasy Flight Games Live, que son unos directos mensuales que, que realiza la empresa que, que hace Marvel Champions LCG y que muestran, digamos, ahí todas, todas las, las cosas que, que van a salir en los próximos meses, o que teóricamente deberían salir en los próximos meses. Después de, del tiempo que esperábamos, eh, pues se nos mostró, digamos, la expansión de caja grande, la expansión de campaña, que podemos llamar. Y que vamos a comentar luego en la sección de noticias porque se han filtrado alguna que otra carta, ¿vale? Dicho esto, también he de destacar que siendo probablemente el lunes, el día que lo veáis, hoy, perdón, mañana comenzará la final, el, la final del torneo de héroes, el martes día 6 perdón, martes día 7 de abril estamos haciendo las votaciones como ya dije en el capítulo anterior durarán como siempre un día así que, que os invito os invito a ir ahí porque eh, hoy estamos haciendo la semifinal hoy es domingo, la segunda semifinal perdón, y ayer eh, pues salió el, el, el ganador de la primera semifinal, que no voy a decir lo que es porque así os podéis meter en el twitter jreunios o por otro lado en instagram Jugadores podcast. Y por supuesto, votar, votad si queréis. En, en el caso de Instagram es en las Stories y en el caso de Twitter es en una encuesta normal de la plataforma. No tiene mucho más misterio. Simplemente os metéis y pues si queréis nos podéis seguir porque ahí vamos publicando todas las cosas que vamos subiendo y algunas noticias pues un poquito más breves que quizá no tienen cabida en, en el podcast, al menos, al menos de momento. vale Dicho esto, creo que estaría bien que, que ya pasáramos con las noticias. Y bueno, la principal noticia que encontramos hoy y probablemente en los próximos meses, tras el atraso de, de todas las expansiones, es que nos va a llegar una nueva expansión grande. Bueno, la primera expansión grande que es una expansión de campaña se ha confirmado que la salida es el cuarto cuarto trimestre, el tercer cuarto trimestre, probablemente más enfocado hacia el cuarto trimestre de 2020 como, tal y como ponía en, en, en la imagen que se filtró en su momento vale decir que este viernes, el viernes anterior a, a la grabación del programa, el día 3 estaba ya planeada la salida de Vida Negra, pero por motivos obvios pues no se ha podido podido realizar. vale. Eh, hay gente como yo que la tenía reservada. Eh, supongo que cuando todo esté un poco más tranquilo, todo esté más calmado, volverá, digamos, eh, todo el tema de los envíos a funcionar de una manera lógica y normal. Hasta por el momento solo podemos desear que la situación pase cuanto antes y intentar, pues, un poco... Eh, animarnos jugando unas partiditas a las cartas y subiendo esos ratios de, de victoria que, que hay algunos héroes que, que toca subirlos un poquito o que no, vamos a decir cuál es Thor que, que básicamente tal, bueno vamos a hablar un poco ya de las noticias por el primer lugar se han confirmado que va a haber dos héroes con sus propios mazos predefinidos y cinco escenarios básicamente estos escenarios van a estar interconectados formando una especie de historia o campaña eh, escenarios entiendo que se refieren a villanos, ¿vale? Eh, los años escenarios supongo que por la, in, la imposible, la irremediable eh, comparación existente con, con juegos como Arkham LCG donde hay escenarios eh, o El Señor de los Anillos que también pues eso. Eh, y además vamos a tener como cartas de mejora. Estas cartas de mejora se van a poder incluir en los mazos, pero según he entendido solo cuando se jueguen algunos escenarios concretos. Es decir, pues a lo mejor es un aliado puntual, como, como veremos luego, o, eh, o alguna habilidad, objeto más concretamente, que pues, se puede utilizar en determinados momentos o contra determinados villanos. Han hablado de que va a haber dos maneras de jugarla, en modo normal, o sea, varias maneras de jugarla en el sentido de puedes jugarlos sueltos también, no tiene ningún tipo de, de problema a la hora de, de jugarlos así, y se pueden jugar en... Como si fuera una, una, una campaña, lo cual está bastante bien Hay dentro de ese, esos dos tipos y otras dos maneras de jugarlo Que se pueden jugar, digamos, normal O el modo experto El modo experto, básicamente, es un modo en el que retienes algunos tipos de problemas Si habéis jugado otros LCGs, como Arkham Horror O, bueno, más concreto, Arkham Horror eh, Es como funcionan los traumas Que dejan heridas, digamos, permanentes, de alguna manera Que pueden repercutirte en los escenarios posteriores, ¿Vale? Y eso será, digamos, como el modo experto. Por otro lado, hemos visto, o nos han comentado, que va a tener 265 cartas. Del tamaño de eh, una caja de la Leyenda de los cinco Anillos Premium. No recuerdo, empecé la Leyenda de los cinco Anillos, pero no llegué a comprarme la caja de deluxe. Así que desconozco, desconozco el, la calidad de la caja. Si son como las de Arkham Horror... Eh, la caja básicamente es para coger las cartas y tirar la, la caja a la basura que para bueno los que tenemos digamos un sistema de almacenaje eh, aparte mi caso por ejemplo a mí no me cabían las cosas o no, no podía ordenar yo las cosas como me hubiera, gust como me hubiera gustado en, en, la caja, en la caja básica así que me compré un, una caja de estas de herramientas digamos que tienen cajones, pues rollo para guardar eh, los clavos, los tornillos y todo eso y ahí tengo todas las cartas eh, bien colocaditas y tal, con sus, digamos, pseudo-insertos. Eh, que, bueno, básicamente, pues si, si, si la caja es de usar y tirar, pues básicamente pues, eh, hará falta algo así, porque ya no, cabe, ya no cabrán más, muchas más cajas con todas las expansiones que han salido desde la caja básica. ¿Qué más? ¿Y qué más? Eh, un, con una sola expansión vamos a tener las, todas las copias necesarias para jugar... Eh, Básicamente, ¿vale? No tiene no tiene mucho más ¿Qué quiere decir esto? Que van a seguir, digamos, entiendo con la mecánica de, de este LCG que lo hace tan diferente Y es que con una única caja Ya tienes la oportunidad de jugar una gran cantidad De... con cuatro jugadores Básicamente, es muy diferente a como pasa Pues, por ejemplo, en En, en Arcamorro Que tienes que comprarte dos cajas básicas Y tal, ¿vale? Aquí simplemente Un jugador va a poder jugar con, con una sola caja Y entiendo que mezclando mezclando cómo se llama eh, aspectos también vale van a haber cinco nuevas cinco nuevas palabras clave de las cuales nos han enseñado una que luego comentaremos vale y han, han mencionado a los villanos que pues vamos a mencionarlos pero no vamos a comentar ninguna de sus cartas básicamente los villanos son Crossborn, que es calavera Absorbimán, hombre absorbente Taxmaster que no sé cómo se llama en español Zola que es Zola y Red Skull que es cráneo rojo y bueno no sé si lo he mencionado pero el nombre en español es de, el, el nombre en inglés de la expansión es The Rise of Red School pero en español a pesar de que dije que iba a ser el ascenso de red school de perdón, el ascenso de cráneo rojo que es lo que tiene sentido han decidido llamarla efectivamente eh, la tiranía de cráneo rojo la tiranía de cráneo rojo que mmm, bueno no bueno, pues simplemente que se va a llamar la Latinoía de Carlos Rojo, no, no se va a llamar el ascenso, así que, como siempre, estamos equivocados en las traducciones. Así que deberíamos dejar más el trabajo a los traductores, sin embargo, pues había que especular un poquito, ¿no? Eh, diréis, oye, pero es que Taskmaster ese va a ser el villano, el archienemigo de Viuda Negra, ¿verdad? Bueno, pues han dicho que cuando salga la carta de sombras del pasado, estés jugando contra Taskmaster y seas Viuda Negra, hay que resolver la carta en la medida de lo posible. Esto quiere decir que pondremos... El, el plan secundario propio de, del enemigo de Viuda Negra y eh, si no me equivoco la carta dice que si no entra ningún esbirro en juego de esta manera que en este caso no entraría porque Taskmaster ya estaría en juego eh, básicamente eh, la carta gana oleada es decir, pondrías la carta en encuentro y además robarías otra carta o sea que es prácticamente el peor escenario posible ¿vale? y la otra duda que teníamos con Capitana Marvel eh, Capitana Marvel tiene tiene un... Un aliado, de, aliado propio Que es Spider-Woman Y ha salido como era, ya confirmado Y claro, la gente le preg preguntaba a los, a los chicos de Fantasy Flight eh, Entonces Va a haber una especie de recambio para Capitano Marvel ¿Qué va a pasar? Y la respuesta es no ¿vale? La respuesta es no porque han dicho Que oye, que ya tenéis ahí Que la carta sirve como recurso Y básicamente <ríe> Que nos apañemos con eso Es básicamente lo que esperábamos, no voy a mentir pero pues mmm, hubiera molado que hubiera tenido alguna especie de recambio o, o se hubieran sacado algo de la manga, no sé, una cartita nueva, hubiera estado guay. Pero pero no vamos a, a, a meternos mal, más en el tema, simplemente pues pues eso, que, que nos aguantemos y lo utilicemos como recursos y, y si las combinamos, que temáticamente tengo entendido que tiene sentido, como ya, como ya mencionamos. Bueno, va a haber también, por supuesto, eh, una historia dentro de la caja y eh, se está especulando con que Calavera Crossbones eh, va a ser el primer villano de la caja, ¿vale? No voy a decir nada más al respecto de lo que es la historia, simplemente vamos a pasar ya a, a, a las cartas que se han enseñado que, que tenemos bastantes. Bueno, en primer lugar tenemos a Clint Barton Clint Barton es un alter ego Con recuperación 3, tamaño de mano 6 Y 6, 9 puntos de vida Tiene los rasgos shield O sea, shield <risa> Su habilidad Weapon of choice eh, Como acción gasta un recurso de cualquier tipo Busca en tu mazo y en tu pila de descartes El arco de eh, ojo de halcón Y añádelo a tu mano, baraja tu mazo Bueno eh, Esto dice Dice muchas cositas Muchas cositas. Eh, ¿Qué tal? Lo primero. Al igual que Thor y Capitán América y Black Panther, Iron Man, parece ser muy dependiente, digamos, de la carta. Capitán América no tanto y se mencionó que Thor sí. Eh, concretamente en el directo se dijo que Thor era muy dependiente del Mjolnir. Y es cierto. Pero Capitán América no necesita tanto el escudo. Eh, ¿Qué pasa? Que Clint, eh, Ojo de Halcón, tiene una cantidad de eventos muy dependientes de tener el arco si no tiene el arco Clint no vale nada o sea, ojo de halcón es malo sin el arco ¿vale? y ahora veremos por qué cuando enseñemos el arco ¿vale? Eh, lo, 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 luego en cuanto a estadísticas pues el tamaño de mano 6 on point o sea, lo lógico y 9 puntos de vida al igual que todos los personajes que no son digamos héroes por una capacidad física como puede ser vida negra que no digamos no es no es pues eso que no tiene un, algo fuera de lo común en el sentido de no en fin no sé si me explico ¿vale? no tiene capacidades sobrehumanas sino que es eh, digamos un humano más mejor que lo del promedio espero espero estar explicándome me refiero no es un super soldado como Capitán América ahí al igual que Iron Man que también tiene nueve puntos de vida porque el poderío de Iron Man se refleja en los trajes en los cielos, trajes lo he dicho bien eh mola mola mucho me gusta ese puntito que los que no son mm, tal tengan más vida pero los que sí pues tengan todos nueve espero que lo mantengan porque me parece muy muy muy, muy temático vale pasamos a su carta de héroe ojo de halcón uno de eh, intervención dos de ataque uno de defensa tamaño de mano 5 es un vengador y eh, desenfundado rápido o recarga rápida acción, agota a ojo de halcón y prepara el arco de ojo de halcón, vale, pues como ya vemos, eh, sigue siendo otra vez dependiente de su, de su arco y las estadísticas pues son bastante malas en promedio, tiene dos de ataque que no está mal pero ese uno de intervención y ese uno de defensa no tiene mucho, mucho que hacer contra otros héroes como por ejemplo capitán américa a no ser que le den eh, unas capacidades de eventos eh, que le permitan digamos, actuar con, con pocas estadísticas aunque vemos que principalmente se va a utilizar eh, ojo de halcón para agotarlo para preparar de nuevo el arco vale de todas maneras, eh, ahora cuando veamos el arco pues lo entenderemos un poco más ¿no? vale, pues tenemos el arco de ojo de halcón, es una mejora de coste cero, que nos da un recurso de comodín cuando la descartamos tiene la, el, el rasgo arma y es limitada es decir, que solo se pueden llevar hasta dos cartas limitadas por jugador. En juego, equipadas, quiero decir. Y básicamente el texto es, tu héroe gana más uno de ataque y cada una de tus flechas, de tus ataques flecha, eh, gana a distancia. Y diremos, que esto es a distancia. ¿Qué significa a distancia? A distancia significa, es una de las palabras clave de las que he mencionado antes, o sea, de las cinco que he mencionado antes, que básicamente los ataques que tengan a distancia o que se efectúen a distancia ignoran la represalia es decir eh, si tú atacas a un enemigo con en represalia él no te devuelve el daño si atacas a distancia lo cual está muy bien preguntaron si por ejemplo se efectuaría contra otros estados como por ejemplo guardia que tendría lógicamente un sentido y dijeron que no así que es muy probable que de esas cinco palabras clave haya alguna que te nos permita saltar las guardias no lo sé como funciona en una dirección, funciona en otra. Es decir, si nos ataca un enemigo a distancia, no podemos utilizar la represalia, por ejemplo, de Black Panther o de Capitán América con el escudo para eh, devolverles ese punto de daño, ¿vale? Simplemente que es un apunte. ¿Qué pasa también con esto? Bueno, como vemos, el número de carta del arco es la primera carta del set. O sea, la primera carta del set de Ojo de Halcón. Este puesto suele estar. O suele estar. Eh, reservado para los aliados. Así que. quizá. Eh, tengamos aquí un, un otro héroe sin aliado después de hulk aunque lo dudaría mucho porque además eh, viene con liderazgo o sea se ha dicho ya que ojo de halcón vendrá con liderazgo de base y luego enseñaremos otra carta bueno pasamos a el car -car de ojo de halcón es una mejora de coste 1 que nos da un recurso mental al descartarla tiene el rasgo objeto y el texto dice puedes jugar un evento flecha Equipado a esta carta como si estuviera en tu mano. Como acción de héroe puedes agotar el carcaj de ojo de halcón y mm, buscar entre las cinco primeras cartas de tu mazo un evento flecha. Y colocarlo bajo esta carta. ¿Vale? No hay que barajar. ¿Vale? Eh, hay, una, hay, hay una aclaración textual en las reglas que dice que cada vez que busques en tu mazo tienes que barajar después. Pero como no buscamos en todo el mazo y solo las cinco primeras cartas, pues no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Esto está muy enfocado, muy enfocado a a, a robar flechas, obviamente. Eh, ¿Qué pasa? Acelera mucho el, ma el mazo. No está mal. No está mal porque te permite, te permite tener una, un abanico de recursos mucho más grande, robar una carta extra por turno. Y básicamente eh, no hay límite de, 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 de eventos que puedas tener bajo esta carta. Lo cual es bastante, bastante guay. ¿Vale? así que si sí, obviamente tiene muchas flechas que, que yo me imagino que será el caso que tendrá pues unas cuantas pues eh, esta carta va, va a brillar mucho porque te va a permitir robar cada turno una flecha la cosa es que la búsqueda puede fallar la búsqueda puede fallar pero bueno eh, a lo mejor valdría la pena que le hubieran puesto un coste más una mejora de coste 2 y que te dejara buscar también digamos en la pila de descartes o algo así, aunque eso quizás estaría un poco fuerte Pero no sé Hombre, si, si como acción de Te hubieran dejado buscar, digamos, en En la pila En la pila de descartes eh, hubiera, hubiera sido Muy buena, ¿vale? Pero bueno eh, Ha salido así, ¿vale? Probablemente si flechas buenas, pues esto Pues vaya a haber mucho juego Y si no, pues será carne de recursos Vale, pasamos a eh, flecha Sónica, es un evento de coste 2 Es una flecha Y es un ataque que nos da un recurso mental al descartarlo Acción de héroe, ataque Agota el arco de ojo de halcón Aquí ya vemos ya la, la mecánica de agotar el arco, levantarlo Confunde un enemigo y inflígele 3 puntos de daño O 5 puntos de daño En su lugar si ya está confundido Bueno pues eh, Parece ser que las flechas van a funcionar de esta manera Van a ser a lo mejor Efectos, sobre, yo entiendo que sobre todo de daño, que van a estar, digamos, enfocados eh, a situaciones muy concretas, ¿vale? Porque esto va a confundir al enemigo y hacer tres puntos de daño que por dos recursos no está mal. Pero es que si ya está confundido, le infliges cinco puntos de daño en su lugar. Pero claro, no lo confundes. Mm, no lo sé. Quizá... O sea, esto básicamente nos está diciendo que sí que el hecho de confundir a un enemigo está eh, balanceado con 2 de daño, ¿vale? Y no lo sé, no lo sé, o sea, como siempre, la comparación más obvia eh, es spider-man su balanceo con patada, que es la, ca la carta más plana de 3 de, de daño, en este caso esta flechas es de 2, y además tienes que agotar una, tu arco, y spider-man por un recurso más hace 3 puntos de daño más. No te da esa versatilidad de confundir, porque probablemente siempre vas a querer confundir con esta flecha En lugar de hacer los 5 de daño, porque confundir es un estado muy muy fuerte, sobre todo jugando en solo Pero pero puede puede molar, puede molar o sea, siempre vas a, a querer confundir Dudo mucho que prefieras hacer los 5 puntos de daño, a no ser de que le, le queden 5 puntos de vida Y he mencionado, ah sí, sí, vale, que, que, gana, que gana uno de ataque Eh... Ojo de con el arco. Pero bueno. Eh, yo creo que sí. Que se va a utilizar sobre todo para confundir. Fuera de ahí lo dudo mucho. En situaciones concretas quizá para matar enemigos esbirros. Más pequeñitos. Esto valga la pena. Pero al ser coste 2 también es un poco limitante. No lo sé. Obviamente si fuera un coste 1. 3 de daño confundir. Sería muy fuerte. Pero bueno. Ahí tenemos el golpe contundente de justicia. Que si no me equivoco es es un coste es un coste 3, y hace, hace menos que esta carta, si no me equivoco, ¿no? O sea, estoy, estoy buscándola, ¿vale? Pero, eh, pues no lo encuentro lo mismo, ah, el, si golpe contundente es un evento de coste 3 que inflige 3, o sea, confunde al enemigo, y si has pagado con un recurso de fuerza, le haces 3 de daño, por un recurso, por un coste menos, eh, haces exactamente lo mismo, vale y además no tienes la limitación de tener que pagar con un recurso concreto, pero a cambio ganas la limitación de tener que agotar el arco, no lo sé, siguiente, o sea, ya veremos, ya veremos con, cuando veamos el resto de flechas, si va a valer la pena agotar la flecha, agotar el arco para utilizar esta flecha o para utilizar otra, eh, flecha explosiva, evento de coste 1 que nos da un recurso de fuerza al descartarlo, es una flecha y es una acción de héroe, agota el arco de ojo de halcón y elige un jugador, inflige 3 puntos de daño al villano y a cada esbirro enfrentado con ese jugador, bueno en primer lugar esto mola mucho porque no tiene el rasgo de ataque, o sea no es un ataque, al no ser un ataque, por como tiene sentido esto, eh, puedes saltarte las guardias, obviamente, pero nos va a dar igual, <ríe> eh, al no ser un ataque eh, no efectúa represalia lo cual también nos da igual porque atacas a rango por, por el hecho de tener el arco, por no ser un ataque, no activas efectos de eh, cartas que se activan cuando un jugador ataca. ¿Qué pasa? Que eso puede ser hasta contraproducente, porque si no me equivoco hay cartas que, eh, que, 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 que son peores, o sea, no sé lo que iba a decir, pero... Pero básicamente lo que quiero decir es que no es un ataque, ¿vale? No se considera un ataque. Por lo que... Espera, 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 Claro, pero es que al no ser un ataque, tampoco gana distancia. Esto es importante. Porque el, el arco dice que tus ataques flecha ganan a distancia. Pero aquí no pone en ningún momento que esto sea un ataque. O sea que entiendo que no es un ataque, ¿vale? y ya está, no es un ataque, punto, <risa> para lo bueno y para lo malo, pero bueno, eh, la carta en sí, 3 de daño en área, 3 de daño en área, hombre, con contra personajes como Thor, o sea, con personajes como Thor, que se, que se quieren atraer a muchos enemigos, esta, esta carta es muy buena, fuera de ahí, pues, te puedes elegir a ti mismo como jugador, y si juegas en solo, hacer mucho daño, sobre todo si sacas muchos enemigos, ¿Qué pasa? No, hay, no sé si hay muchos escenarios eh, no, Desconocemos aún Cómo van a funcionar los escenarios de la caja Pero, de, pero los escenarios Que más, más enemigos utilizan de, de, las, de los que tenemos hasta ahora son Claw Sobre todo si lo juegas con, con Masters of Evil, eh, los señores del mal eh, Ultron Porque son esbirros muy pequeños Y El duende verde La fórmula mutagénica, si no me equivoco esos tres son los más, más fuertes. Y este, este. Este evento es sobre todo útil en Ultron. Por, porque puedes maltar a los drones. Fuera. O sea, por ejemplo, Claude tiene unos esbirros muy, muy gordos. Muy gordos. Sobre todo. Pues. Eh, torbellino. Eh, y, y compañía, ¿vale? Que ahora mismo, pues no. No. No los no tengo en mente. Simplemente. Eh, eh, eso, habría que, que tener en cuenta que hay unos escenarios donde esta carta es mejor y, otra, y, y esta carta es peor De todas maneras, por un recurso, 3 puntos de daño, no está mal No está mal porque entra, digamos, en la curva Entra en la curva de, de dos cartas 3 de daño Hombre, obviamente a partir de los 3 de, los de daño repartidos es muchísimo mejor Pero insisto en que hay una carta de coste 2 eh, Que es el puñetazo, ¿no? El puñetazo neutral eh, El uppercut Apercat. No, no es, El Apercat es el. El otro. No sé. El puñetazo de moledor. La, la carta de, de. De. agresión. Que cuesta 2 y hace 3 de daño. Perdón, la carta neutral. Eh, punch. No sé cómo se llama ahora mismo. Eh, pero bueno. Es básicamente. La. La carta neutral, la carta básica. Que. Es, he perdido las flechas aquí que por dos recursos haces tres de daño, o sea, esto es básicamente por uno haces tres y puede ser mucho más, o sea que no está mal, ¿vale? Pasamos a, ya a las cartas que van a venir acompañando a Ojo de Halcón, en liderazgo, ¿vale? Tenemos eh, entrenamiento en equipo, es un apoyo de coste 2. condición, eh, coste de fuerza, o sea, recurso de fuerza al descartarla y es de, como ya he dicho, liderazgo y eh, juega esta carta bajo el control de cualquier jugador, máximo una por jugador cada aliado que controles gana más un punto de vida esto es increíblemente bueno y se va a llevar en todos los mazos de liderazgo, es que no puedo decir suficientes cosas buenas sobre esta carta porque es que es tremendamente bueno simplemente eh, piensa en cualquier carta de héroe de aliado perdón y oh, dale más uno de vida ya está y además es un apoyo, no lo, no lo agotas para nada no dependes de nada, no tienes que tener eh, Avengers Mansion, no tienes que darle un Avenger Honorario no tienes que darle absolutamente nada simplemente es más uno de más uno de, de vida a todos tus seres eso implica un ataque más una habilidad más eh, visión eh, por ejemplo en dos turnos yo qué sé eh, es un apoyo buenísimo es un apoyo buenísimo y se va a llevar en todos los mazos por lo menos una o dos copias seguro y que no se lleven tres a pesar del límite de uno por jugadores que estoy seguro de que esto se va a usar estoy muy muy seguro, es brutal Vale, pasamos a la siguiente carta que se ha filtrado de liderazgo y tenemos a Ojo de Halcón Kate Bishop, es un aliado de coste 2, 1 de intervención, 2 de ataque y nos da un recurso de fuerza al descartarlo, como ya he dicho es de liderazgo y tiene los rasgos Avengers, Avengers o sea Vengador, 2 de vida y como acción agota a este aliado y descarta una carta de tu mano, inflige X puntos de daño a un enemigo, donde X es el número de recursos impresos en esa carta. Bueno, eh, es la primera vez que tenemos esto, que es un, un aliado con diferente alter ego qué significa esto, bueno creo que ya estamos bastante preparados para explicar esta situación y es que básicamente vas a poder, vas a poder insisto, vas a poder utilizar a este ojo de halcón con eh, Clean Barton o incluso eh, ponerte a este ojo de halcón con el otro aliado ojo de halcón de la caja básica y tenerlos a la vez porque no comparten alter ego en cuanto a la carta Agotar el aliado y descartar una carta de tu mano. O sea, simplemente por agotar un aliado y descartar una carta de tu mano haces X puntos de daño donde X es el número de recursos impresos. Me parece muy, muy buena. O sea, quizá no tan buena como, como me gustaría, pero es brutal. ¿En qué, ¿En qué opciones te va a venir esto bien? Mm. Turnos en los que te sobre eh, recursos. Turnos en los que robes muchas energías. O sea, muchos recursos, cartas de recursos. Eh, ¿Qué más? <ríe> no lo sé. Sobre todo en esos dos. Y ese que además tiene coste dos: es que entra prácticamente en cualquier turno. Y no pierde vida al, al hacerlo. Y por si acaso tiene dos de ataque. O sea que no puedes utilizar las dos cosas en el mismo turno, pero el, en el turno en el que entra puedes descartar una carta, hacer un punto, dos de daño. Esas cartas sueltas que te quedan al final del turno que no puedes jugar de ninguna manera. Aquí tienes una manera de, de darles un poco de juego y además vas a tener que poder jugar con con o sea esto se va a beneficiar mucho en mazos de héroe que tengan muchos recursos o sea muchas cartas de recursos como por ejemplo el dios de trueno el suero de super soldado eh, cómo se llama no sé pero vamos esta, esta, estas cartas en concreto que dan muchos muchos recursos eh, o sea que en general tienen muchos recursos para para poder ...jugar otras cartas y que haya cartas que quizá no quieran jugar en ese momento para poder descartarlas Y pues hay que recordar que con la carta anterior que hemos mencionado esto va a tener eh, un punto de vida más. O sea, qué increíble. Con esto hemos acabado con Clint, si no me equivoco, vamos a ver cuánto llevamos de tiempo, ¿vale? Casi 30 minutos. No, no está mal. O 30 minutos ya, eh, no, veo, no veo la hora, pero bueno. Vamos a pasar con Jessica Drew. Jessica Drew, Spider Woman. Bueno, pues Jessica Drew es una carta un alter ego que tiene 3 de recuperación, 6 de tamaño de mano y 11 puntos de vida, es shield y es un espía, una espía vale, su habilidad me flipa, me encanta, me parece súper original, súper guay y vamos a leerla agente doble, elige dos aspectos en lugar de uno cuando estés creando tu mazo debes incluir el mismo número de cartas de cada uno de esos aspectos en tu mazo y como acción puedes mirar la primera carta de cualquier mazo, límite de una vez por ronda a ver, ¿por dónde empezamos? Creo que ya le hemos mencionado alguna vez que nos gustaría poder mezclar aspectos. Y pues eh, iba, iba a pasar en algún momento u otro. Han gastado esta bala muy rápido, <ríe> en mi opinión. Pero pienso que puede ser muy guay. O sea, me parece muy, muy guay el hecho de poder combinar las mejores cartas de dos aspectos. De, de De poder llevar muchos reductores de recursos para poder jugarla. Pero es que no es todo. No es todo porque porque vamos a ver su carta de héroe, porque es importante, y tenemos aquí a Spider Woman, uno de intervención, uno de ataque, uno de defensa, es un héroe, con tamaño de mano 5, es un vengador, y es un espía, una espía, otra vez, <risa> eh, su habilidad, agilidad superhumana, interrupción, cuando juegues una carta de aspecto, Spider Woman gana, más uno de intervención, más uno de ataque, y más uno de defensa, hasta el final del turno, Límite de una vez por ronda por cada aspecto. Eh, es decir, que en condiciones normales podrías ganar eh, más dos. Más dos para cada rasgo. Porque puedes llevar hasta dos aspectos eh, a la vez. ¿Vale? Como ya hemos visto, pues eh, creo que se ha mencionado que va a ir con agresión y con. y con justicia, ¿vale? Que son dos aspectos que. Bueno, son mis dos aspectos preferidos, no os voy a mentir. Creo que mi top de aspectos. Eh, sería justicia, agresión, liderazgo y defensa Si sí, justicia me gusta más que agresión, seguro Y liderazgo lo tengo tan abajo por la manera que, ju que se juega O sea, me, me parece muy fuerte vale El hecho de, de, de tener muchos aliados De jugar con el Triskelion Con, con la mansión de los Vengadores en otros casos Tener la, un montón de aliados Utilizar la superioridad numérica Utilizar el Vengadores Reunidos Y todo eso me parece brutal pero yo me lo paso mejor con jugando justicia o agresión. Y que venga con justicia y agresión me, me gusta mucho, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de las condiciones normales. En las condiciones normales, Spider-Woman gana más uno por cada aspecto, por cada carta de aspecto que juegues de cada uno de los aspectos que hay. Y diréis, bueno, pues más dos. Más dos a cada. a cada habilidad no está mal. Pero tienes que pagarlas, oye, que pues está ahí. O sea que digamos que en, en condiciones decentes este personaje tendría 3 de intervención, 3 de ataque y 3 de defensa, ¿Qué bueno dices, pues, pues mola, está, está, está guay, está, está interesante, pero no solo eso, porque vamos a pasar a la siguiente carta y lo vais a entender, Feromonas es un evento de coste 2, es un superpoder y nos da un recurso de fuerza cuando lo descartamos, acción de héroe, agota y confunde a un enemigo y no solo está ahí, o sea, ya el efecto mola, ¿vale? Porque por dos recursos, agotar y confundir, perdón, aturdir y confundir, está muy bien. He dicho, he dicho agota, pues no es agota, es aturde y confunde a un enemigo, ¿vale? Pero el texto no acaba ahí, como he dicho, y dice, esta carta es una carta de Spider-Woman y una carta de liderazgo. Es decir, si sí va a haber cartas de dentro del set de Spider-Woman, porque esta es una carta, digamos, de sus 15 cartas principales, que además es de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, hemos elegido justicia y agresión, y utilizamos esas dos cartas, ganaremos más uno por justicia, más uno por agresión. Pero si además en ese turno jugamos esta carta, que también se considera de liderazgo, ganaremos ese tercer más uno. Lo cual nos pondría en cuatro las estadísticas base. Es muy utópico, ya lo sabemos, pero es increíblemente bueno, ¿vale? y como esta, como esta carta que también es el liderazgo, han dicho que va a haber una carta por cada aspecto, con dos copias de cada una, es decir, habrá dos feromonas, dos de su carta de agresión, dos de su carta de justicia, dos de su carta de defensa, y es increíblemente buena, o sea, ya el hecho de aturdir confundir es brutal, pero es que además, esto, esta, la, o sea, esta carta no dice aturde y confunda un enemigo, no, esta carta es aturde, confunda un enemigo y gana más uno en cada una de tus estadísticas. Tienes tres efectos muy buenos en una sola carta que te cuesta dos y que además como es una carta de liderazgo si por casualidad llevaras eh, el poder del liderazgo como tu carta de como, como como tu carta de aspecto como una carta de aspecto porque eliges ser liderazgo puedes pagar esta carta con esa carta porque es una carta de liderazgo y los recursos valen doble. Brutal. Es increíblemente brutal. Vamos a pasar con la siguiente carta. Es una carta de agresión, ¿vale? Tomar la iniciativa, Press the Advantage. Eh, press the advantage. <risa> eh, tomar la iniciativa, tomar ventaja, algo así. Es un evento de coste 1 que es un ataque y nos da un recurso mental cuando lo descartamos. Como ya he dicho, es una carta de agresión y como acción de héroe, ataque. Inflige dos puntos de daño a un enemigo Si ese enemigo estaba, si estaba aturdido o confundido, roba una carta eh, Bueno, eh, es un, un set muy muy guay o sea, Es una carta que, que necesita un setup ahí concreto De todas maneras, eh, por uno o dos de daño no está mal Pero claro, por uno o dos de daño roba una carta Está más, más poderoso, más más guay, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eh, mm, <ríe> hay, que, hay que colocar ese setup. Hemos visto que Ojo de Arcón puede, pero eh, Agresión no tiene mucho control de enemigos, ¿vale? Eh, así como, por ejemplo, eh, Justicia eh, o, o Defensa, o, perdón, o Protección, tiene mucho control de, de enemigos. Eh, agresión no tiene. Agresión es la máquina de matar. Pero esto en multijugador es muy bueno. O si tu héroe tiene capacidades para eh, establecer estados alterados. Eh, por ejemplo, spider-man con el. Envuelto en telaraña. Que mete el, el aturdir. Eh, no, ahora mismo no se me ocurre. No se me ocurre nada más. El, el ta, 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 no se me ocurre nada más, ¿vale? No se me vienen a la cabeza más cartas. Simplemente, pues. Carta de héroes que ya tengan capacidades que, que les dejan tomar ventaja confundiendo, aturdiendo de hecho la Spider Woman de Capitana Marvel confunde al entrar en juego si no me equivoco y esto es muy bueno porque juegas Spider Woman, juegas esto que además Capitana Marvel se estaban llevando muchas builds muchos mazos enfocados en agresión pues aquí tiene una pieza muy clave porque por dos cartas infliges uno de daño y robas una carta es decir, es como si esta carta fuera de coste cero no exactamente porque pierdes una carta, porque ya sabemos que aquí las cartas en este juego las cartas de coste cero realmente no valen cero, valen uno y realmente hay que añadir una al coste, en fin. Te tienes que, pierdes dos cartas pero recuperas una y haces dos de daño. Eh, dicho así, parece que pierde un poquito y no me acaba quizá de convencer, de convencer pero pienso que puede ser una gran adición para algunos héroes que necesitan robar muchas cartas. Tor, tor agresión Quizá vaya a llevarla Vaya a llevarla Porque Porque en general no es mala, no es mala. Pero la duda es eh, ¿Vas a querer utilizar esto Por encima de otras cartas? Por ejemplo en tor En Thor multijugador ¿Vas a querer llevar esto por encima de El 20 para acá El ven aquí Que te permite enfrentarte enemigos Hacer un punto de daño menos pero robar una carta más Eso ya <ríe> Ya se irá viendo Pero a mí no me parece mejor Mucho mejor que el ven que el aquí Al menos en multijugador ¿Vale? En solo esta carta Si tu tiene control, bien Si no, mmm, flojito ¿Vale? Y ahora pasamos a tres cartas A tres cartas que se han en, revelado En... En checo En checo ¿Vale? Y... Eh, bueno, no quiero, no quiero no quiero asombraros con mi checo, así que eh, vamos a, a intentar bueno, las tengo aquí más o menos en inglés traducidas, vale en primer lugar tenemos Spiderman Peter Parker, aliado de coste 5 eh, que tiene 2 de intervención 2 de ataque, nos da un recurso mental y es de justicia vale, tiene 4 puntos de vida y tiene el, el rasgo vengador reacción eh, cuando Spider-Man entra en juego, quita, perdón, retira, 3 de amenaza, eh, por jugador, de un plan secundario, coste 5, <ríe> coste 5 es demasiado, coste 5 es perder el turno entero, coste 5, <ríe> mola, o sea, eh, la carta mola, me parece muy poderosa, y muy adecuada, porque no se va a ir nunca de mano, el problema de, del tema de la intervención es que eh, es muy estática para los jugadores, pero es muy variable si hay muchos jugadores. ¿Qué pasa? Que hace que cartas sean muy flojas en determinados momentos y en otros sean muy fuertes. De esta manera la carta siempre va a estar, digamos, equilibrada. Eh, es muy raro que, que un plan secundario tenga mmm, tanta amenaza tenga 3 de amenaza por jugador, es más o menos lo normal, tirando a alto. Pero básicamente es que esta, esta carta es fácil es básicamente eh, un coste 5, que te deja un, un cuerpo de 4 de vida, con dos ataquitos de intervención, que no está nada mal, que te dice, retira un plan secundario del juego, porque es muy raro que haya planes secundarios con más de 3 por jugador. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa? Pues lo que acabo de decir, que es un coste 5. que es un coste 5? Que dice... Pff, pues, si estoy jugando solo, pues a lo mejor prefiero jugar, yo qué sé, un por la justicia. Que quito cuatro de amenaza, quito más amenaza, es decir, me cuesta un poco más, sí, si es cierto. Pero es más accesible. Más accesible de, de alguna manera. Eh, no sé. No lo sé. Eh, quizá de los aliados de justicia, eh, Jessica Jones es el otro y... Quién es el otro aliado de justicia. No lo sé. No, no, no sé quiénes son los otros aliados de justicia que han salido. Eh, Jessica Jones. Ah, Daredevil. Daredevil es muy bueno. Daredevil es muy bueno. Es cierto que ha salido eh, la gente Colson. O debería salir en algún momento la gente Colson con. con. con viuda negra. Que también me parece una brutalidad. Pero de los aliados de justicia. Es cierto que Jessica Jones no es especialmente buena. Por, por su condición de de trama secundaria, pero me gusta mucho, y no sé si se va a ver Spider-Man por, de, por delante de esas otras cartas, eh. y además Peter Parker, es decir, no lo podemos llevar con el mismo, con el propio Spider-Man, las builds de justicia de Spider-Man son muy buenas, también me ha hecho un poco de gracia que tenga más intervención que el propio Spider-Man, porque tiene dos, pero bueno, vamos a pasar a otra carta que no quiero traducir, ¿vale?, <ríe> ah, vale, no, está, está traducido en inglés, gracias Jesús, eh, vale Es el, Los héroes más poderosos de la tierra Es un evento de coste cero Que básicamente dice Acción eh, Acción, vale eh, Agota un personaje vengador que controles Para preparar un personaje vengador que controles Vale ¿Cómo, ¿Por dónde empezamos con esto? Mm, no sé, por cero Agotar un personaje para preparar un personaje ¿Qué, qué quiere decir esto, que puedes atacar dos veces con los personajes vengador, que no tienes por qué eh, agotar un aliado o agotar tu héroe, es decir, puedes agotar un héroe puedes agotar tu héroe para agotar un aliado, o puedes agotar un aliado para levantar tu héroe, depende de lo que te venga, generalmente yo pienso que en salvo casos concretos vas a querer agotar un aliado para levantar tu héroe, a no ser que tengas efectos muy concretos, como el de Daredevil, por ejemplo, el de visión, que se está potenciado, y, o ya está, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto tiene un potencial de combo muy bueno con, con ojo de halcón, te permite jugar tres flechas por turno, si tienes un aliado en mesa, o sea, es básicamente, juegas una flecha, agotas el arco, agotas a ojo de halcón, preparas el arco, tiras la segunda flecha, agotas el arco, Ju eh, juegas esto, agotas el... <risas> Agotas un aliado Preparas ojos de Halcón Agotas Ojo de Halcón Y preparas el arco otra vez Porque no tiene límite por ronda Si no me equivoco ¿Vale? Así que eh, Mola Mola obviamente en, en, builds, en builds En mazos de, de Vengador Fuera de ahí pues Ya sabemos que no va a tener mucho sentido Pues como Avenger eh, Vengador honorario O Torres de los Vengadores Que, que pues eso Que ahí están ¿Vale? Y aquí hay otra carta que no voy a mencionar, porque es una carta, digamos, de las mejoras que va a haber en la campaña. Y yo creo que no estaría bien mencionarla, por si alguien es susceptible de spoilers. ¿Vale? Con esto, eh, básicamente, hemos acabado el capítulo. Hemos estado hablando de todas las cartas, y como siempre, pues hemos estado aquí un ratito. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Pues, vamos a seguir, digamos... El, como estamos siguiendo hasta ahora, no. Mary no puede estar aquí. Lo lamento mucho. Y ella también. Creedme que le duele un montón. Es cierto que. que los programas del podcast. Perdón. Lo, las secciones del podcast se están viendo un poco mermadas en ese sentido. Y nos dedicamos básicamente ahora a las noticias. Y ya está. Pero volveremos a brillar. Volveremos a brillar. Volveremos a. con esas secciones. Comentando esos héroes. Eh, que como ya he dicho, bah, haremos algo con el héroe que, que gane el torneo de tres. así que id a votar el favorito, que solo podéis elegir en dos votaciones, pero bueno, de los que quedan, seguro que habrá uno favorito, porque quedan, quedan personajes chulos, y básicamente ya está, eh, espero que, que tengáis mucha fuerza, os envío toda, toda mi fuerza, todos mis ánimos desde aquí, que no son pocos, que, que creedme que, que vamos a poder con esto, ¿vale? No os preocupéis por nada. Eh. O sea, sí, preocupadlo por lo que haya que preocuparse. Pero a lo que me refiero es que seguiremos adelante. Seguiremos adelante. ¿eh? Un poco ahí charla motivacional. No, pero fuera de un poco de esto, eh, hay que ser fuertes. Toca ser fuertes y, y hay que demostrar quiénes somos. ¿Vale? Eh, os mando un saludo, un abrazo, lo que sea, eh, desde aquí. Y, y vamos a seguir luchando como luchan nuestros héroes preferidos de todas las historias solo que de otra manera vale y básicamente pues volveremos a la carga volveremos a la carga con todas nuestras secciones he pensado que quizá podríamos incluir alguna alguna sección aunque solo esté yo para el podcast que viene aunque tampoco sé muy bien cuándo va a haber otro podcast porque el mundo está como está así que simplemente iremos a tope iremos a muerte y haremos lo que podamos para que todo vaya lo mejor que pueda ir. Dicho esto, como siempre, en eh, las redes sociales estamos ahí. He comentado algún que otro mensaje, he eh, respondido algún que otro mensaje por Twitter, donde me enseñáis vuestros mazos. Me, hacen, me hizo un montón de ilusión, porque es que me pasasteis... Ahora mismo no recuerdo el chico que me lo pasó. No recuerdo cómo se llamaba el chico que me lo pasó. Pero vamos, me pasó el mazo y me dijo, mira, me he montado este mazo de Iron Man, no sé qué agresión, ¿Qué te parece? Y es que lo primero que hice fue, dije, mira, yo es que me lo voy a montar. Me lo voy a montar y voy a probarlo. porque Porque me parece súper chulo. Víctor. Víctor, no voy a decir, no voy a decir nada más. Voy a decir que es Víctor, por, por si no quieres que diga tu apellido. Pero básicamente, pues, me pasó su lista, le eché un vistazo, dije, joder, tal. E instantáneamente me lo, cogí las cartas, me lo monté y me jugué unas cuantas partidas y dije, coño, pues, pues está, está divertido. Me hizo muchísima ilusión, en serio. Eh me estoy llevando muchas alegrías con el programa porque, porque vais a tope, vais 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 muy fuerte y eso me anima un montón a seguir a seguir aquí al pie del cañón eh, haciéndolo, vale, eh, pues eso como todo, si cualquier duda, cualquier recomendación, cualquier cosa, estamos para todo, estamos para todo lo que tenga que ver con el juego y por supuesto eh, para cualquier cosa que tenga que dar visibilidad, pues cuando acabe esto, ay pues mira eh, Javi, tal, eh, en mi tienda se va a montar un torneo de Marvel, de porque nos vamos a juntar tantas personas, y va a ser un evento de puta madre no sé qué, oye, pues tú me lo dices y yo, eh, en el podcast que sea ahora no, o sea, ahora es complicado que haya eventos, pero cuando los haya pues aquí estaremos, aquí estaremos y ay, pues, es que en mi tienda no sé si va a haber mucha gente porque, porque a lo mejor no, no viene nadie, no sé qué no yo no soy ningún tipo de publicista pero todo lo que sean eventos pues eh, para que juegue la gente yo no veo ningún inconveniente en decir pues mira eh, aquí tienes un evento eh, o, va a haber un evento dentro de tres semanas obviamente con tiempo porque eh, pensad que normalmente nosotros grabamos los viernes de normal es cierto que estoy diciendo esto un poco fuera de contexto porque ahora no va a haber ningún tipo de evento pero pues juntarnos de alguna manera. He encontrado también la forma de jugar por octogen eh, no sé si me la comentó también Alberto vale es otro chico que, que, no, que nos habla mucho por twitter y estuve mirándolo qué pasa que hay que seguir unos pasos muy concretos eh, si no dominas muy bien el inglés está un poco limitado y hay que hacerlo muy manual y por supuesto pierdes pierdes digamos el manoseo el manoseo de las cartas que es parte de la experiencia no pero si quieres jugar con tus amigos eh, que están pues a, en cada uno de sus casas pues mm, es una buena opción, es gratuito no están los últimos packs pero aún así, el, con los últimos packs me refiero al de Thor o no estaban cuando los miré hace un par de semanas eh, y, pero bueno mm, no, no está tan mal no está tan mal, está, 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 está bastante bien vale y pues a lo mejor hacemos algún tutorial para Youtube para, o sea algún video tutorial no, no necesariamente para Youtube pero Básicamente para que la gente pues, pueda aprender un poco a, a jugar también de otras maneras Que es cierto que se pierde un poco la esencia del juego Pero si lo que te metes es jugar Pues te va a dar igual jugar con cartas Que virtualmente Si quieres jugar con gente Y así pues a lo mejor vamos a organizar alguna que otra partida ¿Vale? Con esto ya me despido vale Espero que eh, estéis bien en la medida de lo posible Y por supuesto nos vemos Que no nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo y hasta la próxima